0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Alle Zeit der Welt. Heute mit Moritz als Gast. Sag mal hallo Moritz.
1: Hallo nach da draußen.
0: Und mit Mimi. Und äh, wir sind zu dritt heute da, um uns mit der Geschichte des Schachs zu beschäftigen. Einem Spiel, das die letzten Jahre noch mal viel populärer war, als sich das Leute in den 90ern vorstellen konnten. Ähm, Vor allem durch Internet- und Netflix-Serien noch mal jetzt. Und Corona. Und Corona einen enormen Aufschwung erlebt hat, genau. Und ähm, ja, wir sind alle drei Schachspieler mit unterschiedlich langen äh, Schachgeschichten, würde ich sagen. Äh, Ich habe damals Mimi ein bisschen zum Schachspielen gebracht, da bin ich sehr stolz drauf.
2: Und äh, er ist deswegen sehr stolz drauf, wenn er gegen mich jetzt gewinnt. Äh, Aber... (lacht) (lacht) Ich bin dir auch sehr dankbar, dass du da eine alte Liebe entflammt hast. (lacht) (lacht) Ähm, Ja. Ja, und und Moritz dann, der das Ganze irgendwie für sich selber so
0: ein bisschen auch mitentdeckt hat und das dann bei mir wieder, nachdem ich bestimmt anderthalb Jahre gar kein Schach mehr gespielt habe, ähm, wieder neu entfacht hat, die Liebe und ähm, mein Interesse wieder geweckt hat an diesem sehr alten und sehr schönen Spiel. Und äh, ja, die Folge ist so ein bisschen meine Ausrede oder unsere Ausrede, uns mit Schachgeschichte zu beschäftigen, weil, weil das ist was weil wir alle drei spielen, eben als Hobby uns am Herzen liegt und gleichzeitig auch ein Themenbereich ist, der meiner Meinung nach noch ein bisschen zu kurz kam. Ich habe wenige äh, deutsche Podcasts über die Schachgeschichte bis jetzt gehört. Vielleicht gibt es sie irgendwo versteckt und ich kenne sie nur nicht, aber mir sind bis jetzt wenige untergekommen. Deswegen versuchen wir heute ein bisschen diese Lücke zu füllen und ähm, ich werde so ein bisschen den ersten Teil, die erste Folge ähm, navigieren, in der wir uns von den Ursprüngen bis zum modernen Schach die Entstehungsgeschichte anschauen. Wir werden viel reisen quer durch Asien, äh, bis wir dann irgendwann in Europa landen. Und Moritz wird danach ein bisschen einsteigen in der moderne und vor allem die sowjetische Schachschule uns heute anfangen, etwas näher zu bringen. Genau, So viel dazu als kleiner Vorgriff. Seid ihr bereit? Können wir anfangen?
2: Aber sicher. Ja, gut. Der indische Herrscher Shiram tyrannisierte seine Untertanen und stürzte sein Land in Not und Elend. Um die Aufmerksamkeit des Königs auf seine Fehler zu lenken, ohne seinen Zorn zu entfachen, schuf Dahirs Sohn, der weise Brahmane Sisa, ein Spiel, in dem der König als wichtigste Figur ohne Hilfe anderer Figuren und Bauern nichts ausrichten kann. Der Unterricht im Schachspiel machte auf Shiram einen starken Eindruck. Er wurde milder und ließ das Schachspiel verbreiten, damit alle davon Kenntnis nähmen. Um sich für die anschauliche Lehre von Lebensweisheit und zugleich Unterhaltung zu bedanken, gewährte er dem Brahmanen einen freien Wunsch. Dieser wünschte sich Weizenkörner. Auf das erste Feld eines Schachbretts wollte er ein Korn, auf das zweite Feld das Doppelte, also zwei, auf das dritte wiederum die doppelte Menge, also vier und so weiter. Der König lachte und war gleichzeitig erbost über die vermeintliche Bescheidenheit des Brahmanen. Als sich Shiram einige Tage später erkundigte, ob Sisa seine Belohnung in Empfang genommen habe, musste er hören, dass die Rechenmeister die erforderliche Menge der Weizenkörner noch gar nicht fertig berechnet hätten. Der Vorsteher der Kornkammer meldete nach mehreren Tagen ununterbrochener Arbeit, dass so viel Weizen im ganzen Reich nicht aufgebracht werden könne. Der Rechenmeister half dem Herrscher aus der Verlegenheit, indem er ihm empfahl, er solle Sisa eben da hier ganz einfach das Getreide Korn für Korn zählen lassen. Tja, die Geschichte
0: kannte ihr beide, ja. schätze ich.
1: Nein, ich nicht, aber äh, interesting.
0: <lacht> Gut, also für alle, die die wie Moritz, die nicht kannten aus und damals krank waren oder gefehlt haben oder nicht oder aufgepasst haben. Oder genau das. <lacht> das ist nämlich hier so also die, die schöne Anekdote, die auf der einen Seite natürlich exponentielles Wachstum verdeutlicht und, und schön zeigt, wie schnell das dann quasi unglaublich große Zahlen werden. Und auf der anderen Seite wird es gerne als Analogie benutzt, um zu sagen: Schach ist ein Spiel, das auf 8x8 Feldern gespielt wird aber und, und damit sehr einfach und reduziert wirkt, aber eben sehr viele Möglichkeiten auch bietet. Auf diesen 8x8 Feldern kann
2: sehr viel passieren. Und gleichzeitig ein Abbild der Gesellschaft ist mit verschiedenen äh, Figuren, mit verschiedenen Funktionen, mit verschiedenen Möglichkeiten, die die einzelnen Figuren haben und verschiedenen Aufgaben, die ihnen zukommen. Und ja, genau. Der,
0: der, ja, das stimmt schon, aber der Ursprung ist weniger die Abbildung der Gesellschaft. Und damit steigen wir jetzt direkt äh, aus der Legende in den historischen Teil ein. Der Ursprung davon liegt in der Darstellung einer indischen Armee. Also ganz konkret nicht die Durchschnittsgesellschaft und nicht irgendwie wie die Ordnung zwischen, na, also gesellschaftliche Ordnung wird da irgendwie dargestellt, sondern wie, wie eine indische Armee marschiert. Äh, die, die Schachforschung geht davon aus, dass das Spiel in Indien entstanden ist und sich allmählich aus einem Würfelspiel entwickelt hat, das auf einem, einem Feld mit 8x8 oder 9x9 Feldern gespielt wurde. Ähm, und das sich dann zu einem Rennspiel entwickelt hat, aus diesem Würfelspiel, des Ashtapada heißt. Und Ashtapada ist so ähnlich wie Begem und es geht darum, so schnell wie möglich auf der anderen Seite anzukommen. So, ganz generell, man steht sich gegenüber und versucht auf die andere Seite zu rennen. Ähm, und du würfelst. Je nachdem, wie deine Würfel fallen, genau wie beim Begem, kannst du unterschiedlich weit ziehen mit deinen Figuren. Und aus diesem Ashtapada hat sich dann in, in Indien selber noch eine Art mögliches Protoschach entwickelt, das Chaturanga heißt. Und Chaturanga bedeutet in Sanskrit sowas wie vierteilig und bezieht sich damit schon konkret vom Namen her auf die vier Truppengattungen, die ein traditionelles indisches antikes Heer hatte, nämlich dem König und sein Berater im Zentrum, das ist noch nicht die Dame, das ist der Berater des Königs. Und dann die anderen äh, um sie herum angeordneten äh, Armeebestandteile, die Infanterie in der ersten Linie, die nach vorne ziehenden Bauern. Dann die Kriegselefanten, die äh, eben vor allem in Indien eine relevante Kriegsgattung sind, <lacht> im Vergleich zu anderen Orten auf der Welt. Und äh, die Kavallerie als Springer und äh, die, die, die Streitwagen als Türme. Also die Kriegselefanten sind hier die äh, Läufer das Äquivalent, nicht der Turm. Wenn man heute in Indien ein Schachbrett kauft, dann sind die Türme gern Elefanten. Das ist halt quasi, geht nicht auf Chaturanga zurück, sondern ist eine Readoption vom europäischen Schach und wird wieder angeglichen kulturell sozusagen. Was bei Chaturanga auffällt, ist, dass wir da noch so Kreuze haben auf dem Schachbrett, die überhaupt keine Rolle bei Chaturanga mehr spielen. Das heißt, dieses Bruttoschach hat noch Zeichen auf dem Brett von den Rennspielen davor, die aber keine eigene Bedeutung mehr haben. Hat es quasi auch den alten Brettern weitergespielt. So eine Art Multifunktionsbrett, wie du das manchmal in so Spielesammlungen hast, wo du dann eben verschiedene Spiele aufeinander gedruckt hast. Und der, der Bauer stammt eben dieses klassische nach vorne laufen und zur Seite schlagen, geht auf die indischen Rennspiele zurück und war schon im Protoschach so angelegt. Wir werden heute, mein Ziel ist es ein bisschen, die Reise des Schachs nachzuverfolgen und dabei die einzelnen Figuren zu entmystifizieren und zu erklären, warum die einzelnen Figuren jeweils so laufen. Also der Bauer läuft so, weil es aus diesem altindischen Würfelschach-Rennspiel so stammt und und da eben die die Art, nach vorne gerade zu laufen und zur Seite zu schlagen, das Grundprinzip des gesamten Spiels war. Und das wird jetzt in das Neue inkorporiert, aber das Ganze wird komplexer. Wir haben mehr Figurentypen, die die angewandt werden und dieses Spiel ist dann mit der goldenen Zeit der indischen Zivilisation so von 600 vor bis 500 nach Christus nach Südostasien gewandert. Also wir haben den Buddhismus, der sich ausbreitet ab dritten Jahrhundert, vierten Jahrhundert vor Christus, spätestens aus Indien hinaus und mit dem Buddhismus, der, der wird ja, der, wenn man so von Religionen, die sich von verbreiten, spricht, dann hört sich das immer so abstrakt an. Ne? Der Buddhismus verbreitet sich nach Südostasien. Tatsächlich sind es Händler, sind das äh, angeheuerte Söldner, sind es äh, na, also vers- sind es angeheuerte äh, religiöse Priester und natürlich auch Leute, die missionarisch unterwegs sind und den den ähm, den Buddhismus verbreiten, aber das ist ein gesamtes Paket. Du bekommst dann nicht nur die Religion aus Indien, sondern du bekommst auch das Mandala-System für, für die Herrschaft, wie du de, dein Königshof organisierst, sozusagen ähnlich wie im europäischen Feudalsystem. Du bekommst die Legitimation des Herrschers speziell und du bekommst ähm, neben Religion eben auch Glücksspiele und äh, andere kulturelle Errungenschaften und das Proto-Schach wandert damit eben nach Thailand, nach Kambodscha, nach Bali und nach Südvietnam. Und äh, wir haben in Angkor Wat zum Beispiel ganz also Reliefe äh, im 12. Jahrhundert, wo UK gespielt wird. Und UK habe ich in Kambodscha damals auch gelernt. Und wie ich jetzt bei der Recherche erfahren habe, ist UK, kambodschanische Schach, äh, ähnlich wie das thailändische Schach. Eine Übergangsform. Es ist quasi, wir, wir sehen hier das alte Chaturanga auf seiner Reise stehen geblieben, bevor es weiterreisen konnte und die anderen Eigenschaften, die heutzutage Schach ausmachen, ausmachen konnten.
2: So, wie, wie, wie sieht so ein Uckbrett aus? Eigentlich wie ein Schachbrett. Kurze Zwischenfrage. Gibt es gibt's in Kambodscha und Thailand auch äh, Schach-Thai-Boxen oder schach boxen oder so, in Analogie zum Schachboxen hier es gibt, so?
0: Es gibt sehr viele Leute, die Kmer- und
2: Thai-Boxen machen und Uk oder oder das thailändische
0: Schach-Makruk heißt es in Thailand spielen, also Uk oder Makruk. Ähm, ich habe noch nie erlebt, dass es die Kombination in einem Wettkampf gibt, dass du da ganz, ganz ordentlich getrennt alles. Aber ähm, es ist auf jeden Fall beides Nationalsport. Das also ist auf jeden
2: Fall als Kombination so, ne, äh, ähm. Uk, thai Ja. Wir sollten eine Promotion gründen. <lacht> genau.
0: Kun Khmer und Uk und äh, Makruk und Teilboxen kannst du dann kombinieren in, in den jeweiligen Ländern. Ähm, äh, beim Uk und beim Makruk fangen die Bauern eine Reihe weiter vorne an. Also du hast eine leere Reihe zwischen deiner, deiner ersten und, und deiner Bauernreihe. Und beim Oak in Kambodscha heißen die einzelnen Figuren, die Bauern heißen Fische. Deine Läufer sind Netze und äh, die Fische werden zu Netzen, wenn sie die drittletzte Reihe erreichen, wo die anderen Bauern starten. Netze können sich ein Feld diagonal in jede Richtung bewegen. Also wie wie ein Läufer, aber nur mit wenig Reichweite. Und äh, es gibt gewisse Regeln, wann du gewinnst oder verlierst, wenn eine gewisse Anzahl von Figuren nur noch auf dem Brett sind. Weil dadurch, dass äh, die Dame kann auch nur einen Zug in alle Richtungen laufen, ähnlich wie der König. Das heißt, du hast keine Figuren außer den Türmen, die wirklich weit schlagen können über das Feld und dynamisch schnell ziehen können. Und ähm, dadurch musst du gewisse Regeln einführen, die zum Spielende beitragen, wenn die Leute da mit drei Netzen und ihrem König noch noch rumeiern. So, da kannst du nichts mehr machen. Ne? Also das, die, diese diese langsamere Spielart führt zu, zu zu anderen Regeln des Gewinns oder des Verlierens. Es gibt dann gewisse, du hast ja noch so und so viele Züge übrig, ab einer gewissen äh, Anzahl von Figuren noch und so. Ähm, und was ich sehr spannend fand dort, die Figuren sind alle so ein bisschen... Also abgesehen davon, dass alles mit Fischerei zu tun hat und das eindeutig von Leuten, die den ganzen Tag gefischt hatten, erfunden wurden und diese Lebensrealität spielt, sind die Figuren viel stämmiger und äh, werden von den Spielern mit, mit voller Gewalt auf den Tisch gedämmert. Das heißt, wenn du kein Kambodscha ein Schachbrett kaufst oder ein Uckbrett, dann ist das wirklich massiv gebaut, extrem schwer, weil das auch aushalten muss, dass beide Spieler, um den mentalen Terror beim anderen quasi zu verstärken, die Figuren mit maximaler Stärke auf den Tisch donnern. Ich habe Leute gesehen, die da aufgestanden sind, um zu ziehen, um dieses Ding so auf den den Tisch zu schmettern. Und der typische UG-Spieler hat so ähm, Militärhose getragen, saß oben ohne nachmittags da und hat die, hat die Steine auf, auf, auf sein Brett gedonnert. Das fand, mir, das fand ich sehr schön an dieser Schachkultur. So.
1: Massiv gefertigt dann auch aus Holz oder auch aus Stein oder aus mhm. was ist das? Ich habe sie nur aus Holz äh, gesehen. Ja. So
0: Wikinger-Schachfiguren, oder? Es gibt ja dieses berühmte englische Schachbrett, ähm, aus, was von Wikingern in, 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 in Schottland, Nordengland gemacht wurde, ähm, was, was die gleichen Figuren sind, die in Harry-Potter-Filmen auftauchen. Falls ihr euch an die Harry-Potter-Schachfiguren, die sind angelehnt an einen Fund im British Museum, zu dem es auch an sich ein, ein super YouTube-Video gibt und, so. und die waren auch relativ massiv.
2: Äh, da, damit konnte man wahrscheinlich auch ordentlich aufs Brett donnern. Ja, ich meine, dieses Wikinger-Schach mit diesen Holzklötzen, die man umwerfen muss und im Park spielt, so, so eine Art Bull nur... Ah, jetzt habe ich man, eine, das, das ich mit... richtig verstanden. Ja.
0: Ah, ja. <lacht> Was spannend ist am Schach, ist dass es dann nicht in Südostasien hängen geblieben ist, weil es gibt viele Spiele, die sich mal von einem, von einem Land ins nächste verbreiten, ein paar neue Regeln mitbekommen, aber eine der wirklich spannenden Zusätze hat das Schach dann in China bekommen. Mit dem Buddhismus und mit mit der buddhistischen Kultur ist es dann über Südostasien wahrscheinlich, aber vielleicht auch direkt aus Indien nach China eingewandert und wurde dann mindestens in China seit dem 6. Jahrhundert vor Christus schon gespielt, sehr früh,
2: und hat dort von Go gelernt. Ihr kennt Go, sagt euch Go was? Ja. bei Go gespielt? Ich habe es noch nie gespielt, ich fand aber immer faszinierend. Und da gab es so eine coole Doku über die KI, die gegen den besten Go-Spieler der Welt gewonnen hat. Noch bevor die ganzen Schachengines ähm, es geschafft haben, einen menschlichen Gegner zu besiegen. Das kam dann ja erst später. Ähm, oder? Kann es später? Ja. Hat es eben so eine KI geschafft, den besten Go-Spieler. Ich glaube, Go war später.
1: Wie viele Felder,
0: wie viele Figuren? Du hast beim Go nur eine Art von Figuren. Äh, die Felder muss schauen, aber du, du setzt quasi die, ähm, du hast eine Art von Stein, was aussieht wie eine Linse, so eine Art äh, Smarty, Und der eine hat die schwarzen Smarties und der andere hat die weißen Smarties. Und die werden dann abwechselnd gesetzt, frei, über das ganze Feld verteilt, auf dieses Spielfeld. Und es geht darum, den Gegner einzuschließen. Das heißt, jedes Mal, wenn du es schaffst, eine gegnerische Gruppe komplett zu isolieren, also zum komplett äh, zu äh, um, um umschließen mit, dein, mit deinen Steinen, dann wird die zerstört und die Steine werden rausgenommen und kommen zu dir. Und du gewinnst durch äh, geschlagene Steine vom Gegner und über Territorien gewinnen, weil das, das Territorium, was du einmal eingeschlossen hast für dich, die Felder, die Punkte, die dazwischen sind, kann der andere nicht mehr besetzen. Und damit hast du das Territorium für dich gesichert. Und das ist damit so ein ganz... Altes Kriegsspiel, ähm, was eben trainiert, den Geist für die, für die Umschließung des Einzigen von Gegnern zu trainieren. Und da hat das Schach das Schachmatt gelernt. Also, dass man den König totsetzen muss. Dass der König eingeschlossen sein muss und nirgendwo mehr hin darf. Dass alle Felder angegriffen. Das ist ein Import aus dem Go. Ist wahrscheinlich. Mhm. Da geht die Forschung davon aus. Und es gibt in, in China das äh, Chang'i, Xiangqi dass äh, bei dem die Figuren genau wie beim Go nicht auf den Feldern stehen vom Schachbrett, sondern auf den Schnittpunkten, wo die Felder sich berühren. Und äh, im chinesischen Changchi hat dann auch ähm, im Vergleich zum Chaturanga äh, oder auch zum modernen Schach äh, gibt es äh, keine Figuren. So, das ist sehr reduziert. Du hast quasi äh, sch- beschriebene Plättchen und auf jedem ist der Name oder das das Schriftzeichen, die Bezeichnung quasi äh, oben reingraviert. Deswegen erkennt man das nicht direkt als Schach, wenn man da vielleicht vorbeiläuft und Leute äh, das Spielen sieht, aber das ist im Endeffekt auch eine Zwischen- oder Vorform des modernen Schachs, was äh, den Einfluss beigesteuert hat, dass der König so behandelt werden muss, wie er er muss. Wir haben die die Bauern aus diesem indischen ähm, Kontext von den Rennspielen und das Schachmatt vom Go das, das Schach reißt quasi bis jetzt so mit dem Buddhismus ein bisschen durch Ostasien und nimmt aus jeder Region von den beliebten äh, Strategiespielen die guten Eigenschaften sozusagen, sozusagen auf. Ja? Äh, und gleichzeitig können wir nicht davon ausgehen, dass es nur in eine Richtung gewandert ist, wie, wie, wie ursprünglich mal die Theorie war, sondern wir haben eher so eine spiralförmige Ausdehnung aus Indien und dann eine Vermischung von diesen verschiedenen Eigenschaften in Zentralasien. Aber dazu müssen wir erstmal noch ganz kurz nach nach Persien reichen, denn das Schachspiel wurde aus Indien auch direkt ohne den Umweg über China und so äh, nach Persien eingeführt und wurde dort relativ schnell Teil der fürstlichen und höfischen Erziehung des persischen Adels. Ich habe hier mal aus dem Matikan i Chattarang, dem Buch des Chattarang, also dem Buch des Schachs, ein übersetztes Zitat, wie das Schach anscheinend nach Persien kam, eine andere Legende äh, übersetzt. Mimi, willst du mal?
2: Eines Tages traf ein Botschafter des Königs von Hindi am persischen Hof von Kosroes ein. Und nachdem Und nach einem orientalischen Austausch von Höflichkeiten überreichte der Botschafter seinem Herrscher reiche Geschenke, darunter eine kunstvolle Tafel mit kunstvoll geschnitzten Stücken aus Ebenholz und Elfenbein. Dann forderte er ihn heraus. »O großer König, holt eure Weisen und lasst sie die Rätsel dieses Spiels lösen. Wenn sie es schaffen, wird der König von Hind als Hindi als Oberherr Tribut zahlen. Wenn sie aber scheitern, ist das der Beweis, dass die Perser von geringerem Verstand sind und wir werden vom Iran Tribut verlangen.« den Höflingen wurde das Brett gezeigt und nach einem Tag und einer Nacht tiefen Nachdenkens löste einer von ihnen Buzorgmehr das Rätsel und wurde von seinem erfreuten Herrscher reich belohnt.
0: Das Rätsel in dem Fall wahrscheinlich zu verstehen, wie das Spiel funktioniert hier. Um 600 nach Christus wurde das Spiel im sassanidischen Persien, also zur Herrschaftszeit der Sassaniden im Iran, Chatrang genannt, also aus Chataranga wird dann Chatrang und dann später wird daraus Chandrach. Dieser, dieses Oberschichtspiel im Iran, im 6. Jahrhundert passiert was im Iran, beziehungsweise im 7. Jahrhundert, das Jahrhundert danach. Wir haben die, die islamische Expansion und der Iran, also die, die Sassaniden haben sich über Jahrzehnte hinweg Abnutzungskriege mit den Byzantinern geliefert, und beide haben in, In der arabischen, wo heute Jordanien ist und die arabische Halbinsel und so, das war so eine Pufferzone der Wüste. Und beide Seiten haben jeweils arabische Stämme bezahlt, um für ihre Seite zu kämpfen und die Grenze zu sichern. Das heißt, ganz lang hattest du auf beiden Seiten der Kriege immer die angeheuerten arabischen Stämme. Die christlichen arabischen Stämme wurden von den Byzantinern angeheuert und die politistischen arabischen Stämme von den zoroastrischen Sassaniden. Und so war das ganz äh, ordentlich und sauber aufgeteilt, bis dann irgendwann der Islam kam und dieses ganze Konzept ein bisschen ins Wanken gebracht hat. Ähm, und äh, nach jahrzehntelangen Abnutzungskriegen zwischen, zwischen diesen beiden Empiren, zwischen den Sassaniden und den Byzantin, hatten dann die, äh, die, äh, die Araber, die arabischen Stämme geeint unter ihrer neuen Religion. Ein sehr leichtes Spiel die beiden Geschlechten Großreiche zu schlagen beziehungsweise zu sich sassaniten komplett zu übernehmen und die Byzantiner aus Ägypten und aus der Levante zu verdrängen. Erstmal so als Kurzfassung. Und damit kommt das Schach, dann wie ganz viel andere Kultur aus dem Iran, ähm, in diesen Bereich der neu geschaffenen islamischen Kalifate. Und damit eben durch Nordafrika bis nach, auf die iberische Halbinsel. Ja, also die, die Verbreitung quasi durch ganz Nordafrika. Ähm, die Regeln, dass man Schach rufen muss, wenn man den König angreift. Schach, nicht Schach, sorry, dass man Schach rufen muss. Also Schach, der König Persiens, der, der Herrscher des Sassaniden, wurde übernommen, auch von den Arabischsprachigen, und es wurde, wurde danach weiter Schachmatt gerufen, was auf Persisch der König ist hilflos bedeutet. Aha. Schachmat ist der hilflose König. Da haben wir's. Da haben wir es. Daher kommt äh, der Ausruf Schachmat. Äh, es gab den Philosophen und Theologen Al-Ghazali, der das Schachspiel in die Alchemie des Glücks erwähnt, was ich einen großartigen Buchtitel für ein Buch, das um 1100 erschienen ist. Äh, das könnte heute auf der spiegel bestseller stehen. So eins für eins Alchemie des Glücks und er verwendet äh, als den äh, also den, den das Schachspiel als spezifisches Beispiel für eine Gewohnheit, die die gute Gesinnung eines Menschen trüben kann. Und das kann ich sehr bestätigen, wenn ich und abends, auf chess.com gehe und zwei drei Partien verliere,
2: äh, geht's mir geht's mir genauso, Mimi, bitte. In der Tat wird ein Mensch, der sich an das Spiel mit Tauben, das Schachspiel oder das Glücksspiel gewöhnt hat, sodass es ihm zur zweiten Natur geworden ist, alle Annehmlichkeiten der Welt und alles, was er hat, für diese Beschäftigungen geben und kann sich nicht von ihnen fernhalten. Ja, man kann davon ausgehen, es wurde
0: ja auch um Geld gespielt. Also wenn wir uns diese Reihe von Aufzählungen anschauen. Ältesten Schachfiguren, die wir eindeutig als Schachfiguren im Modernen sind, einschätzen sind, stammen spannenderweise aber nicht aus Persien, nicht aus China, sondern aus Zentralasien. Nämlich aus der Gegend rund um Samarkand. Also direkt an der Seidenstraße. Die, die Funde dort gehen um 761 los und dann gibt es noch ein paar andere, so im 9. und 10. Jahrhundert von wirklich modernen Schachfiguren. Und das Spannende ist daran, dass wir da eben auf der Seidenstraße anscheinend, wie jetzt all diese Traditionen, die ich bis jetzt besprochen habe, wie eine Verschmelzung sehen. Wir haben das Schachmatt von der aus der persischen Tradition. Wir haben äh, das Schachmattstellen aus dem chinesischen Go-Kontext und alles läuft dort in Zentralasien an dieser an diesem ähm, ne, Knotenpunkt, wo all die Kulturen auch äh, zusammenkommen und durchreisen, äh, entsteht das moderne Schachbrett, wie wir es erkennen würden. Und als solches kommt es dann eben auf drei Wegen nach Europa, nach Westeuropa und Russland. Ähm, über Russland wirst du später noch mehr reden, da werden wir uns noch ein bisschen rein vertiefen. Ähm, und verbreitet sich dann im 9. und 10. Jahrhundert, also im, im frühen Mittelalter, in Westeuropa. Äh, es ist belegt, dass es im 10. Jahrhundert von den Mauren auf der Iberischen Halbinsel mit eingeführt wurde, Und es gibt eben ein spanisches Manuskript aus dem 13. Jahrhundert, das Chantrach, Begem und andere Würfelspiele behandelt, das Libro de los Juegos. Libro de los Juegos. Also das Buch der Spiele, das die früheste europäische Abhandlung über Schach und europäische Tischspiele überhaupt ist. Damals war Schach aber noch kein dominantes Spiel. Es war eines von ganz vielen Spielen, die eben bekannt waren und gespielt wurden. Ihr müsst euch vorstellen, die Leute hatten damals noch kein Internet, sie hatten damals noch kein Mobiltelefon und oft noch nicht mal ein Buch zu Hause. Und dementsprechend, wenn man, wenn man nicht mal lesen kann, durch so einen langen Winter, muss man sich das dann eben anders die Zeit vertreiben. Und deswegen waren Würfelspiele, Kartenspiele und eben Brettspiele extrem beliebt. Um. Es wird eine der ritterlichen Tugenden. Ich habe hier ein schönes Bild für, äh, für euch rein in, in Skript kopiert von zwei äh, Tempelrittern, die miteinander Schach spielen.
1: Die Dreidimensionalität war auch noch nicht erfunden zu der Zeit. Nein, äh, aber, aber das sieht tatsächlich
0: aus, dadurch sieht es sehr modern aus, weil es aussieht wie so ein, wie so ein Chess.com-Screen. Also, ähm, die, die Zweidimensionalität haben wir im Schach ja auch immer noch, äh, ist nicht notwendig, ist überhaupt kein Problem. Es funktioniert eigentlich besser und die Symbole, wenn ihr auch mal auf dieses Brett genauer guckt, die Symbole für die Bauern sind schon eins zu eins die modernen Symbole zum Beispiel. Ja, Springer eigentlich auch, ne? der Springer, die Bauern, bei den Läufern und Damen und König, die Türme finde ich sind noch relativ nah dran. Aber dann wird es schon ein bisschen schwer zu sagen, was jetzt was ist. Und wenn irgendwas im Mittelalter in Europa ange- ankommt, könnt ihr euch einer Sache sicher sein, es gibt eine Reaktion der Kirche da drauf.
1: Und die Behauptung, dass man es selbst erfunden hat. <lacht> genau, das sind die zwei Sachen, die immer passieren. Der
0: heilige Petrus Damian drangerte zum Beispiel 1061 den Bischof von Florenz an, weil er Schach spielte, obwohl er sich seiner schlechten Auswirkungen auf die Gesellschaft bewusst war. Der Bischof von Florenz verteidigte sich in dem erklärte Schach erfordere Geschicklichkeit und sei daher anders als andere Spiele, reine Glücksspiele und ähnliche Argumente folgten in den folgenden Jahrhunderten. Das ist der Grund, warum sich Schachspieler heute immer noch den Pokerspielern überlegen fühlen. <lacht> und äh, doppelt natürlich den Roulette-Spielern.
2: Das ist auch der Grund, weshalb Schach immer noch als Sport gilt. Ich glaube, keiner hat Lust und alle wissen, dass er jede Argumentation mit einem Schachspieler wieso Schach kein Sport ist verlieren würden. So. Und dieses, dieses, äh, diese Diskussion habe ich schon
0: unangenehm oft mit Leuten geführt. <lacht> Es gab im London des 13. Jahrhunderts dann zwei Vorfälle, bei denen Männer aus Essex beim Schachspiel zu Gewalttätigkeiten mit Todesfolge vorgegriffen, was dann für weiteres Aufsehen, Beunruhigung und so eine kleine moralische Panik führte, dass Schach quasi jetzt in, in ganz Europa auf einmal die Leute gegeneinander
2: aufliegele. Killerspiel des 11. Jahrhunderts. Ja, der, der Counter-Strike-Effekt.
0: <lacht> genau, der Counter-Strike-Effekt damals. Schach, die große Gefahr. Und diese wachsende Beliebtheit äh, alarmierte die Kirche eben vor allem, weil das mit Ausschweifung und Gewalt assoziiert wurde. Also nicht wirklich die Assoziation, die wir heute im Schach haben. Wenn du im Mittelalter Schach spielst, giltst du als Bad Boy. Und äh, das hat sich auf jeden Fall
1: heutzutage ein bisschen
0: verloren, wenn ich mir so den Schachverein <lacht> in den Gymnasien anschaue.
2: Gibt
1: es irgendwelche Infos drüber, äh, in, also ob es auch in, in der breiteren Bevölkerung irgendwie verbreitet war, oder ist es immer noch ein, jetzt ein reines Elitespiel am Hof? Nein, es ist kein reines Elitespiel mehr. Es ist ein höfisches Spiel, aber die Leute, die sich
0: in den Kneipen, töten aus Essex, sind keine Adligen. Okay. Ja, also, da, da, da wird äh, auch in andere Bevölkerungsschichten gespielt. Und das Problem ist, wenn du beim Schach verlierst, kannst du eben nicht sagen, hatte ich kein Glück heute. Das ist ja das Deprimierende. Man fühlt sich ja nachher einfach ein bisschen dumm. Und deswegen kann ich schon verstehen, wenn man die ganze Zeit Würfelspiele gespielt hat und dann anfängt Schach zu spielen, dass man außer sich niemand ermordet.
1: Klar, happens to the best, ne? Volle
0: Solidarität mit den Männern aus Essex. Ja. Und jetzt, aber das Ganze war noch nicht die Figuren, sind das moderne Schach. Wir kennen das Ganze, ja. Aber die Regeln sind noch nicht die modernen Schachregeln. Wir spielen eigentlich noch thailändisches oder kambodschanisches Schach hier. Ja, also, der Läufer kann noch nicht weit ziehen. Die Dame hat noch nicht die Fähigkeiten, die wir im modernen Schach kennen und ist noch nicht diese over, overpowered Figur, die, die so ne, also allein ein Spiel entscheiden kann. Was ich faszinierend fand, waren eben, dass man die Erfindung dieser, diese Erfindungen des modernen Schachs mit den modernen Schachregeln, die bis heute dann im, im Groben, was die Figurenzüge angeht, gleich geblieben sind, auf einen kleinen Kreis von drei oder vier Männern, einen Literatenzirkel, einen Buchclub sozusagen, im 15. Jahrhundert zurückverfolgen kann. Ein Buchclub in Valencia.
1: Ja, der Kapitalismus haben sich auch drei, vier alte weiße Männer ausgedacht, ne? Hat auch funktioniert. <lacht> ähm, ist man, hast du jetzt, weil ich dachte, dass die Dame auch noch eine männliche Figur war, eigentlich. Also irgendwie eine ritterliche Figur. Im
0: klassischen Kontext es ist. Genau, im, im persischen Kontext ist, 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 die, ist die Figur immer noch äh, der Berater des Königs. Der Visier zum Beispiel dann, ähm, genau, es ist immer noch ein Mann. Und es wird auch wahrscheinlich hier zur Dame. Ich weiß gar nicht, ob ich das im Skript drin habe, deswegen ein ganz kurzer Exkurs hier dazu, warum das überhaupt Dame heißt. Ich versuche das gerade aus dem Gedächtnis zu rekonstruieren. War, war, war der, war der Visier, der Vers, der dann... So Varchin wurde im Altfranzösischen, weil sich das für Französischsprecher quasi der Vers, der Berater des Königs, der Visier, der diesen Titel noch behalten hat, diesen arabischen oder persischen, dann äh, verballhornt wurde durch ein, durch durch das Missverstehen der französischen Spieler. Und was sie verstanden haben, ist es eine Jungfrau. Und dann war es klar, welche Jungfrau steht im Zentrum neben dem König Und damit wurde in Europa aus dem Berater des des, des Schahs oder des des Sultans ähm, wurde dann die Jungfrau bzw. die Edeldame an der Seite des Königs die Dame.
1: Ja, Und gleichzeitig zeigt es ja auch ein bisschen, wie vielleicht ein ein, ein Bewusstsein entstanden ist, dass es eben äh, auch mächtige weibliche Personen gibt, oder nicht? Also es stimmt schon, hätte es
0: keine mächtigen weiblichen Personen gegeben, wäre die Wahl auf eine andere Analogie gefallen. In dem Punkt gebe ich dir recht, aber es war eben nicht so, dass dieses Spiel übernommen wurde, immer gesagt hat, europäische Königinnen werden gar nicht von ihren Beratern beeinflusst, sondern nur von ihren Frauen, sondern es geht eben um die Vorballhornung des Wortes und wenn das ein anderes arabisches Wort jetzt gewesen wäre, hätte es auch sein können, dass es anders verstanden wird und dass da der Jurist raus wird. Was ich gefunden habe als Erklärung, hat vor allem das literare, die etymologische, Verbindung klar gemacht. Aber zur Erfindung der modernen Schachregeln mit der Dame schon auf dem Brett. Wir reisen nach Valencia So einem Mann namens Francesc Vinc- Wasser, Vincent ich nenne ihn Francesc Vincent.
1: Nichts in diesem Namen stimm, stimmt. Francesc mit SCH hinten und Vicent ohne... Ich
0: habe einen ganzen wissenschaftlichen Artikel darüber gelesen, warum dem sein Name so oft anders geschrieben wird. Ich, ich habe... Ich hab, es gibt von dieser Person einen Haufen unterschiedlichen Namen, weil der eben so eine prägende Figur im Schach war, wurde der dann von Autoren danach immer wieder referenziert und zwar sehr frei, wie das im Mittelalter war.
1: Und in verschiedenen ja. Sprachen
0: wahrscheinlich der, der, auch, oder? Der wurde, ne, und der wurde einfach angepasst und der, ja. und wie das in dieser Zeit im 15. Jahrhundert ist, der verkackte Name steht auch in keinen zwei Büchern gleich drin. Der hat selber seinen Namen unterschiedlich geschrieben, der wurde unterschiedlich, also im 15. Jahrhundert war sowieso Rechtschreibung noch, 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 noch Da gab es doch keinen Duden. Also, <lacht> und äh Dadurch, dass er auch ganz viel dann in Dialektsprache, sein Lokaldialekt verfasst hat in Valencia, was ist das Valencianisch, das wird die Sache noch schwieriger. Das war kein modernes Standard oder Hochspanisch oder ne, Hof, Hof oder Hochspanisch, sondern das war sein Lokaldialekt. Und dann schreibt man seinen Namen nochmal anders, Nämlich so wie man ausspricht. Also, back to Francesc Vincenzo Live. <lacht> <lacht> Ja, er muss es halt auch damit leben, dass er den Namen so ausspricht, wenn er ihn immer anders geschrieben hat, der Gute. Ähm, der stand im Kontakt mit diesem einem Literatenzirkel um Bernard Fenolet, Franci de Castel, Castel, Castelvi und äh, Narziss wie Vignolis, Narzis Vignoles. welche zwischen 1470 und 1490 das Schachgedicht Schachstamor verfassten. Das ist ein sehr schönes Gedicht, was eine Zugfolge von 40 Zügen im Gedicht mit drin hat, die man nachspielen kann. Ich glaube, eine schottische Verteidigung spielen die. Und es wird ist keine echte Partie, sondern eine literarische Partie, die sinnbildlich für das Auf- und Abspielt, was im Gedicht beschrieben wird. Also ein extrem hochkulturelles, cooles Produkt, das dieses neue Spiel auf eine sehr kreative Art und Weise als Mittel in einem Gedicht mitverwendet hat und als irgendwie auch Motiv des Gedichts und das wird alles miteinander verwoben. Also ich war extrem beeindruckt davon, also lest euch gerne durch, es ist online verfügbar. Und darin werden eben die veränderte Zugweise von der Dame, nämlich dass sie diese Superpowers hat und in alle Richtungen weit ziehen kann und der Läufer, das ja auch so weit ziehen kann, im Gegensatz zum bisherigen arabischen Schach beschrieben. Traditionell arabisch, weil es eben aus der letzte, die letzte Station davor die arabische Welt war. Ne? Davor in Persien, in Indien, in Zentralasien oder in Südostasien wurde das eben alles so gespielt, dass die Dame und die Läufer nicht diese Superfähigkeiten haben, sondern eben nur ein Feld in die Richtung können oder zwei diagonal.
1: Hast du irgendwelche Infos darüber, was das mit der Spieldynamik gemacht hat? Also ob man sich zum Beispiel ja. gelangweilt hat oder so und es deswegen geändert hat oder wo kommt
0: das her? Ich gehe schwer davon aus, dass es eben von diesen Männern erfunden wurde oder in dieser Zeit erfunden wurde und sie fanden das dann so toll, dass sie direkt ein Gedicht drüber geschrieben haben und die ganze Zeit dieses Spiel gezockt haben. Also kann auch so sein, weil das das Spiel natürlich viel dynamischer macht. Also unser modernes Schach ist gerade deswegen so interessant und spannend, weil es diese Ungleichheit auch zwischen der Dame, die so viel so viel Macht hat, und den anderen Figuren gibt. Und ich habe ja in Kam also ich habe äh, in Kambodscha Uk öfter gespielt, ja mit meinen Nachbarn und so. Und das ist schon was anderes. Also es ist viel viel mehr hinpositionieren, sich langsam in die Richtung begegnen und bei, moder- bei, bei beim europäischen, bei diesem modernen Schach bist du ja innerhalb von zwei, drei Zügen beim Gegner drüben und du kannst ja, wir wissen alle, wie, wie gefährliche Eröffnungen sein können, weil wenn du dich da einmal falsch bewegst, dann bist du, hast du direkt Riesenprobleme. Wenn du langsam deine Fische da Schritt für Schritt nach vorne schiebst und alles, na, du, du hast keine Dame und keine Läufer, dann ist das Spiel halt viel langsamer, viel position- positionaler nochmal. Das hat im Endeffekt ja zum großen Durchbruch geführt, warum wir heute Online-Schach spielen und kein Uk oder kein jang oder keines der anderen Spiele. Ähm, Francesc Vincent war an all diesen Sachen beteiligt und laut der Meinung von manchen Historikern der direkte Erfinder des modernen Schachs, weil er derjenige war, der dann das Schachbuch Erste richtige Schachbuch in Europa, quasi mit dem modernen Schach, veröffentlicht hat, 1495. Also 1495, was war da so los in der Welt? Die Entdeckung Amerikas hat dann, oder? So. Genau, der Fall Konstantinopels, das ist quasi so in dem Bereich, wo generell der Beginn der Neuzeit eingesetzt wird, der Frühen und das Ende des Mittelalters. Und das Schachspiel wird spannenderweise eben, Tatsächlich genau an dieser Zeitenwende passenderweise erfunden und ist damit auch so ein bisschen. Na, also, wir spielen nicht mehr das mittelalterliche Schach, was zu den Rittertugenden gehört hat. Wir spielen das moderne Schach.
1: Ja, man erlaubt sich halt auch dann mehr zu denken, wahrscheinlich und einfach äh, innovativer zu spielen. So, ne? Das ist davon sicherlich auch ein Ausdruck. Also,
0: äh, und der Titel von diesem Buch, den lese ich euch jetzt einmal vor. Haltet euch bitte fest. Die Sache mit der Titellänge hatten sie noch nicht so raus. Die Moderne ist gerade erst losgegangen. Die nächsten hunderten Jahre dienen dazu, äh, Sachen... Suchmaschinen freundlicher zu machen. Und dieser Titel ist es leider noch nicht. Aber er beschreibt sehr, sehr ausführlich, was in diesem Buch passiert. Nämlich er hat genau 100 Schachpartien da drin abgearbeitet. Und seinen Namen hat er untergebracht. Und das hat mit dem, äh, geht alles auf seine Stadt in, in Valencia zurück.
1: Ja, besser ist es, das ordentlich zu beschreiben, bevor ich da irgendwie 300 Seiten abschreiben muss. Oder sind es nur 100? Und noch gar nicht so genau weiß, um was es geht. ne?
0: Der Titel war das Abstract damals. (lacht) Leider sind sämtliche Kopien des Originalbuchs mittlerweile verschollen. Die letzten bekannten Exemplare befanden sich in der Bibliotheca Comunale de Siena in Italien äh, und in der Bibliothek von Santa Maria de Montserrat, wo sie 1811 während des Spanischen Unabhängigkeitskrieges verloren gingen, als französische Soldaten die Handschriften
1: als Kanonenfutter missbrauchten. Mhm. Wisst ihr, was Kanonenfutter ist? Wo das herkommt? Zum Lagern, also so äh, muss nicht irgendwas in die Kanone, dass halt nicht das Rohr so stark belastet wird. Ja, genau, du musst Papier vorschieben und das ist das
0: sogenannte Kanonenfutter. Also es wird ja heute verwendet für Leute, die. Als Kanonenfutter äh, in und reingeschickt werden. so äh, Und ursprünglich wurde das aber tatsächlich als Futter für die Kanone, du stopfst es quasi ins Maul, ins Rohr der Kanone, um deinen Schuss vorzubereiten. Und dafür haben die einfach gesagt, wir nehmen einfach die, die diese Handschriften aus der. <lacht> diese großartigen letzten Handschriften, des ist Schachbuches, nehmen wir dafür. Genau. Aber ähm, es, es, es gab dann. Einen spanischen Schachhistoriker, Jose Antonio Garzón, der nach langen Forschungen in einer dritten Bibliothek in Italien ein Manuskript gefunden hat, welches eine Zusammenstellung also tatsächlich so eine Art äh, ja, eine Zusammenstellung, eine Auszüge von Vincents Buch enthalten hat und ähm, die damals in diesen Auszügen Valencia schon direkt als Schwiege des modernen modernen Schachs bezeichnen. Und aus dieser Abschrift wissen wir heute, dass es eben, wie der Titel schon deutlich sagt, um eine Abhandlung von modernen Schachproblemen handelt, Schachrätsel, Schachprobleme, wie wir die heute auch kennen, eben wie sich aus diesen neuen Regeln ergeben. Der erste Schachtrainer, das ist der Handbuch. Der gute Francesc Vincent hat aber ein bisschen zu frei gedacht und verurteilt von der spanischen Inquisition nach Italien. Der hat auch gelehrt, Theologie gelehrt und so, wo er unter der Autorität der, der berühmten Borgia dann Schutz fand, also Alexander VI. und so. Und deswegen sind auch die ganzen Kopien, die erhalten sind, in Italien gewesen weil er selbst eben dann aus Valencia vor der Inquisition nach nach Italien fliehen musste. Im Anschluss an diese Entwicklung, an diese Neuerung des modernen Schachs, bildeten sich dann Schachzirke, vor allem erst auf der iberischen Halbinsel und in Italien eben, Valencia und wo er unterwegs war. Und um die Mitte des 16. Jahrhunderts galt dann der Spanier Rui Lopez de Segura als bester Schachspieler der Welt. Deswegen, spannenderweise, ja. weil sich Schach, das moderne Schach zuerst in Spanien und in Italien verbreitet hat, nennen wir auch so die basic Eröffnung, ähm, spanische Öffnung und italienische Öffnung, weil es die waren, die zu der Zeit viel gespielt wurden von diesen Schulen.
2: Und Rui Lopez ist auch eine Eröffnung. In der Sp- und Rui Lopez selber ist auch eine Eröffnung, genau, ja.
1: Eine, die zuletzt, also die ja auch auf allen, also in allen höchstklassigen Partien gespielt wird. Fabiano, Fabiano Caruana spielt die die ganze Zeit, Magnus Carlsen spielt die immer wieder. Also es ist auf jeden Fall immer noch, kann man machen quasi. Kann man immer noch bringen.
0: Es ist zeitlos seit dem 16. Jahrhundert aktuell. Der Rui Lopez. Hört sich an wie ein komischer Cocktail. Machen wir mal einen Rui Lopez. Aber es äh, hört sich an, als würdest du, wenn du das in der Bar bestellst, als würde dann so ein alter, betrunkener Spanier kommen und dir von hinten in den Nacken lecken. Das ist ja so. Einmal den Rui Lopez. Genau, äh, Im Jahr 1575 wurde dann äh, das erste internationale Schachturnier der Geschichte am Hofe des spanischen Königs Philipp, Philipps II. in Madrid ausgetragen und vom Sizilianer Giovanni Leonardo de Cout- Coutro gewonnen, der im Anschluss auch den besten portugiesischen Spieler, El Moro schlug. Den also <lacht> Moro. ganz spannend, also das ist Schachgeschichte, da können wir noch viel tiefer, die hatten alle coole Namen, hatten alle coole Klamotten an, sahen alle aus so den
1: Musketiere.
2: Mit WWE des
0: 16. Jahrhunderts, ne? Ja, tatsächlich. Ähm, ja, so viel zur Verbreitung. Jetzt sind wir quasi, ne. ab da geht's weiter. Jetzt will ich ein bisschen mit der deutschen Geschichte einsteigen. Im Jahr 1616 wurde das erste, das erste Schachlehrbuch in deutscher Sprache gedruckt mit dem Titel Das Schach- oder Königsspiel von Gustavus Selenus. Gustavus Selenus war natürlich nicht so ein offizieller Name, eigentlich ist er August II. von Braunschweig und war ein Aristokrat, der sich da aber dem Schach eben sehr angetan hatte und darüber dann ein, ein Buch publiziert hat. In dieser Abhandlung schreibt er nicht nur über Schach, sondern auch über das Zahlenkampfspiel. Sagt euch das Zahlenkampfspiel was? Nein, noch nie gehört. Ich habe hier mal das Schachbrett ins Skript reingepackt für euch. Weiß nicht, ob es aussieht, wie eine alchemistische Abhandlung ein bisschen. Es sind acht auf 16 Felder, zwei Schachbretter quasi aneinandergelegt. Und du hast statt den typischen Schachfiguren kleine runde oder dreieckige oder viereckige Blättchen mit verschiedenen Zahlen, die darauf beschrieben sind.
1: Ja, und das sind dann wahrscheinlich die Werte der Figuren oder was soll das sein?
0: Ja, so ähnlich. Du du, du kriegst auch Punkte, indem du die Figuren dann schlägst und ähm, es geht um Zahlen- ähm, und Harmonielehre aus der Antike. Das ist ein Spiel, das tatsächlich schon aus der Antike stammt und das bis ins 17. oder 18. Jahrhundert äh, relativ beliebt war als das Philosophenspiel auch. Und was heute eigentlich komplett in Vergessenheit, also zwischendrin auch komplett in Vergessenheit geraten ist und dann von der modernen Forschung wiederentdeckt wurde, und das war, das haben quasi neben Schach so sechs Aristokraten im 15., 16. Jahrhundert gespielt oder auch irgendjemand im 3. Jahrhundert könnte das spielen. Das ist eben so ein Lehrspiel, wo man Mathematik und Verhältnislehre lernt auch dabei durch die Regeln. Ganz spannend. Also wenn ihr das lernen wollt, es gibt auf, auf Deutsch nichts dazu auf YouTube. Auch Englisch gibt es gute Tutorials, die erklären, wie man das spielen und sie nachbauen kann, falls ihr da Bock drauf habt, falls ihr eine antike Schachvariante wiederbeleben wollt. Das Zahlenkampfspiel.
1: Ja, falls man noch ein Spiel mehr in seinem Leben braucht, in dem man nicht besonders gut ist und viel verliert. Ja.
0: <lacht> naja, wenn, wenn ihr im Zahlenkampfspiel, wenn ihr jetzt wiederbelebt in Deutschland, den ersten Zahlenkampfspielverein gründet, dann seid ihr der beste Zahlenkampfspieler Deutschlands, weil der letzte wahrscheinlich vor 150 Jahren gestorben ist, maximal 250. Von daher gönnt euch. Also wenn ihr einfach der Beste irgendwo sein wollt, werdet ihr der beste deutsche Zahlenkampfspieler, solange es die Möglichkeit noch gibt. Jahrtausende alte Tradition, die sich tatsächlich belegen lässt im Vergleich zu den meisten Religionen. Super spannend. Was ich, was ich noch gefunden habe, abgesehen vom Zahlenkampfspiel, waren die Ströbecker Regeln. Die Ströbecker Schachregeln. Es gibt ein, ein Schachdorf in Deutschland. Ströbeck. Und Ströbeck ist für nichts anderes bekannt, außer dass sie das Schachdorf sind, und zwar seit dem 16. Jahrhundert oder so. Also die haben sind ganz früh auf diesen Schachhype aufgesprungen. Die haben so ein paar frühe Schachregeln, wie man im 16. Jahrhundert Deu- in Deutschland Schach gespielt hat, bei sich in ihrem Dorf als Lokalüberlieferung äh, erhalten. Und deswegen ist es spannend. Das ist quasi so ein kleines... Biotop an alter Schachgeschichte, die am Leben erhalten wurde. Ich erkläre euch das ganz kurz. Ganz kurzer Überblick über die Ströbecker Schachregel, nur damit ihr euch vorstellen könnt, wie nah oder fern wir vor 400 Jahren in diesem Land vielleicht der modernen Schach waren.
1: Wo ist denn das Dorf? In
0: Sachsen-Anhalt. Im Harz. Mhm. Falls ihr mal besuchen wollt. Da war halt schon ähm, immer wenig los, ne? Konnte man sich auf so Sachen konzentrieren? Ja, also es gab, es gibt die veränderte Anfangsstellung. Die Bauern ziehen aus der Grundstellung nur ein Feld. Also es gibt nicht den ersten Doppelzug. Es gibt keine Rochade. Gelangt ein Bauer auf die gegnerische Grundreihe, muss er in drei Freuden springen, auf sein Ausgangsfeld zurückkehren, bevor eine andere Figur umgewandelt wird. Das heißt, du musst damit zu so drei Superhopsern zurückhopsen. Bis du wieder an deinem Ursprungsfeld bist und dann bekommst du die Dame, zum Beispiel. Aus deinem Bauern.
1: In drei Zügen das das dann auch.
0: Oder? Es wurde als Freudensprünge beschrieben. Es sind quasi drei große Hüpfer übers Feld.
1: Ja, aber es sind ja, drei Züge. Äh, ja. Es dauert drei Züge, ja, okay. Ja.
0: Ah. Ich glaub, ah, das ist eine gute Frage, ob man für einen Freundensprung Zug braucht, oder also ob ein Zug drei Freundensprünge sind. Sehr gute Frage, geht raus an alle unsere Ströbecker Hörer, bitte antworten das für uns. Alle E-Mails direkt an, an Moritz, der wird am Ende hier noch seine Privatadresse hinterlassen, dann könnt ihr da die ganze Mailchen schicken. Und Post und Bomben.
1: Ja, Post aus Sachsen-Anhalt will man immer gerne bekommen. <lacht>
0: immer was Gutes. In in Ströbeck gibt es ein paar spannende Traditionen, die sie erhalten haben. Zum Beispiel gibt es den Huldigungsbrauch, der sich bereits im Mittelalter herausgebildet hat, dass ähm, dem Landesherrn zum Regierungsantritt ein silbernes Schachspiel überreicht wird. Das haben die dann ähm, und die haben dann Schach gespielt gegen Kurfürst Wilhelm von Brandenburg, also 1651 durch ihr Dorf kam ähm, und alle anderen wichtigen Leute. Friedrich der Zweite war dort und hat Schach gespielt. Und, und jeder, der durchkommt und, und Rang und Namen hat, musste der runter Schach spielen. Und ähm, es gab im 17. Jahrhundert den Brauch, dass ein junger Mann vor der Hochzeit eine Partie Schach gegen den Dorfschulzen spielen musste. Und wenn der Bräutigam verloren hat, musste er Strafgeld in die Gemeindekasse zahlen. Der Brauch ging zwischendrin mal ein bisschen äh, verloren und wurde jetzt 2007 das erste Mal wiederbelebt, als mal wieder ein Bräutigam gegen Ben Schulzen gespielt hat. Und spannenderweise ist äh, das auch das einzige Dorf, wo seit so 1823 Schach obligatorisches Unterrichtsfach ist, durchgehend bis heute.
1: Ja, erstaunlich, dass trotzdem kein Großmeister bekannt ist aus der Ge- Gegend, oder? Ja, die kommen immer noch aus
0: Sachsen-Anhalt. Ne? Also da muss man, das, das Manko, das Defizit ist halt zu groß. <lacht> Kennt ihr den Schachtürken?
2: Ja. Den ich. Das war doch dieser Roboter, der anscheinend also gegen, menschliche, gegen Menschen gespielt hat, oder? Genau, das war so. Das war so eine Art Pseudomaschine. Das,
0: das hatte im 18. Jahrhundert mal so ein österreich-ungarischer Hofbeamter und Mechaniker. Wolfgang von Kempelen hieß der. Aus Spaß eine Maschine konstruiert, die anscheinend maschinell gegen andere spielen und gewinnen konnte und die hat er eben angezogen wie einen Angehörigen des Osmanischen Staates. <lacht> also ne, er hat also einen Turban auf und Kaftan äh, an und so. Und äh, ja, da saß halt ein Mensch drin. Kurzvariante davon ist einfach ein Scan gewesen. Es wurde behauptet, dass wäre eine Maschine... Tatsächlich saß da jemand in einer sehr, sehr unangenehmen Körperhaltung drin und musste Schach spielen den ganzen Tag zur Attraktion von anderen. Dieser Schachtürke wurde nur deswegen gebaut, weil das äh, zunehmend im 18. und 19. Jahrhundert eben ganz Europa zu einem Spiel wurde, was nicht mehr nur die Adeligen interessiert hat, sondern auch die Bürgerlichen. Und mit dem Aufstieg des Bürgertums wird dann Schach schlussendlich das... Äh, breite Bildungsspiel mit diesem hohen Standards und Schachvereinen in jeder Stadt, das wir heute kennen. Und die Regeln haben sich seit dem 19. Jahrhundert spätestens, als sie dann wirklich diese Standardregeln durchgesetzt haben, mit der Rochate, mit dem Doppelzug der Bauern am Anfang, haben sich nicht mehr groß verändert, bis heute. Also das ist jetzt tatsächlich, haben wir den, vor 200 Jahren dann den, den Moment erreicht, spätestens, wo wir eine gewisse Kontingenz in den Spielregeln ausmachen können. Ähm, Die heute üblichen Spielfiguren, die wir alle kennen, Standard-Spielfiguren, wenn ihr nicht das Herr-der-Ringe-Schach zu Hause habt, heißen äh, Staunton und wurden 1849 von Nathaniel Cook kreiert äh, und von dem damals führenden Spieler, dem dem damaligen Weltmeister Howard Staunton propagiert. Deswegen heißen die die Stauntons und äh, die äh, wurden dann auch 1924 vom Weltschachverband FIDE übernommen, als der gegründet wurde. Die Fide kennen wir alle und damit sind wir in der Standardisierung des modernen Schachs angekommen. Ich weiß, ich bin jetzt ein bisschen in dein Thema schon reingerasselt von den Zeiten, aber ich würde sagen, hiermit können wir den wilden den Dritt durch die Schachgeschichte für den ersten Teil beenden. Ähm, ja, oder? Ganz interessant. Diese Synthese aus ganz vielen verschiedenen Kulturen und Ideen und Einfällen, die dann am Ende
1: äh, zu so einem weltweit populären Spiel führt. Ja, super spannend. Wir haben aber, so würde ich sagen, insgesamt doch noch ein Loch von 100 Jahren, in dem viel passiert ist. So im 19. Jahrhundert ist ja ultra viel passiert. Kann man vielleicht kurz abreißen mit den, mit den Schachweltmeistern Steinitz, Lasker, Capablanca, das sind eigentlich so die ersten drei. Mhm. Ähm unumstrittene Weltmeister seit 1886, also da gab es dann irgendwie Arten von Weltmeisterschaften, wobei ich tatsächlich gerade nicht nicht sagen kann, wer die organisiert hat, wie die sich organisiert haben. Es war am Ende dann halt eher so eine bildungsbürgerliche Veranstaltung unterstützt von der Aristokratie, die sich das gerne angeguckt hat, ähm, dieser Schachtürke auch kann man vielleicht noch sagen zum so Begriff Schachtürke ist viel weniger osmanisch äh, gemeint, äh, denke ich und, oder ist glaube ich so eher, dass halt da das Türken, also das äh, das Bescheißen, Schummeln, ähm, dass daher der Schachtürke eigentlich kommt. War angezogen, die Türke. Ja, ich habe also da, hab da mal ein, länger, ein längeres Video drüber gesehen, wo das recht sinnvoll hergeleitet wurde. Aber das habe ich jetzt tatsächlich einfach nicht. Ähm, genau.
0: Cool, dann äh, nehme ich noch ganz kurz die übliche Nachricht für alle auf. Ähm, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, lasst uns eine gute Bewertung bei Spotify, Apple Podcast, wo immer ihr uns hört, da. Lasst uns ein Like da und einen Kommentar auf YouTube. Bei Spotify kann man mittlerweile auch kommentieren. Da freuen wir uns auch sehr drüber. Und ansonsten empfiehlt uns einfach weiter. Wer uns mehr unterstützen will und die erste Premium-Folge hören will, kann uns gern bei Patreon unterstützen. Da kommen bestimmt noch mehr Patreon-Premium-Folgen dazu in nächster Zeit. Und ansonsten bis nächste Woche. Macht's gut.
2: Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.